0: Thune, le premier podcast intime sur l'argent. Il se trouve que j'aime parler d'argent. J'ai dit argent, je n'ai pas dit fiscalité, point retraite ou paradis fiscaux. J'aime parler d'argent, mais je ne comprends pas grand-chose à l'économie française ni internationale. J'aime parler d'argent, mais je crois que je n'ai qu'un talent médiocre pour en gagner. J'aime parler d'argent, parce que ce qui m'intéresse, c'est surtout la façon dont on le dépense, dont on le garde, dont on le planque. L'argent qui nous motive ou celui qui nous ronge. L'argent qui nous fait honte et l'argent que nous arrachons durement à la société. L'argent qui nous manque ou celui qui tombe du ciel. L'argent qui comble nos failles ou qui retourne nos entrailles. L'argent qui nous rend beau et celui qui creuse nos rides. J'aime parler d'argent parce que c'est une autre façon de dévoiler son rapport au monde et de comprendre les autres. J'aime parler d'argent, mais mes amis, pas trop. Et voilà pourquoi j'ai dû me résoudre à lancer un podcast pour pouvoir enfin discuter de thunes avec les autres.
1: Encore une fois, tu es conscient de ce cadeau, mais euh, tu le vis pas forcément bien parce que c'est pas dans ma construction, c'était pas logique. Quand tu gagnes au loto, bah, tu as eu la chance, mais là il y a un poids par rapport à cet argent. Tu es euh, torturé parce que tu bénéficies de cet argent qui t'appartient pas.
0: Laurent n'était pas prédisposé à être riche. De la fortune, il ne connaissait ni les codes, ni les usages. Alors, quant à l'âge de 35 ans, il reçoit en donation plusieurs millions d'euros sur son compte en banque. C'est sa trajectoire et ses fondamentaux qui sont ébranlés. Et si devenir une personne riche n'était pas aussi évident qu'il y paraît Bonjour Laurent. Avant tout, merci d'avoir accepté de témoigner au micro de ce podcast. On se connaît. Tu as 53 ans, tu vis euh, entre Paris et Nantes et tu travailles dans le secteur de la gestion de patrimoine, en l'occurrence de ton propre patrimoine. Et donc, tu es venu euh, tu as accepté de parler euh, à ce micro d'argent, de ton rapport intime à l'argent. Et effectivement, j'ai toujours senti qu'il y avait des zones de flou autour euh, de la façon dont tu vivais. Première question pourquoi est-ce que tu as accepté de parler euh, à ce micro d'argent, de ton rapport intime à l'argent
1: Parce que c'était toi, parce que ça me permet de me questionner sur cette relation que j'ai à l'argent. Et puis euh, aussi parce que je vais apprendre, je crois, de, de tes questions et de mes réponses.
0: Alors, on va remonter un petit peu, euh, un petit peu dans le passé, 53 ans en arrière, pour comprendre d'où tu viens. Est-ce que tu peux me dire où tu es né ce que vous tes parents où est-ce que tu as grandi Dans quel type de milieu
1: je suis né pauvre, en fait. Je suis né euh, dans les années 67, de parents qui étaient très jeunes. J'ai 19 ans de différence avec mon père et 20 avec ma mère. Mon père est d'origine agricole et euh, ma mère, commerçante. Et je suis né, ils avaient euh, rien. Ils sont montés à Paris. Euh, on a vécu dans une caravane. je m'en souviens absolument pas. Ils ont commencé de rien. Dans une période qui était, euh, par contre, économiquement, je pense, beaucoup plus favorable, peut-être, que maintenant. Mais je, à aucun moment, j'ai souffert de, de cette précarité. C'est plutôt mes parents qui ont tout fait pour se sortir de, de ce milieu, de, de cette précarité.
0: Tu as grandi avec quelle idée de l'argent Que c'était noble, que c'était vulgaire, que c'était nécessaire, que c'était dur à gagner euh,
1: J'ai grandi euh, avec... Euh... La notion qu'il en fallait pour euh, survivre et que c'était une, une préoccupation essentielle euh, journalière, où euh, l'activité première c'était de, justement d'organiser. De, de, Il y avait très peu d'oisiveté dans mon éducation, où la musique euh, n'était pas importante, euh, l'art non plus. Euh. Ce qui était important c'était euh, d'essayer de gagner sa vie euh, le plus possible. quoi. Moi, j'ai rapidement euh, travaillé à l'âge de. Bah, chaque été, bien sûr, à l'âge de 16 ans, dans des conditions qui n'étaient pas faciles, mais.
0: Qu'est-ce que tu faisais
1: Travailler dans des abattoirs.
0: D'accord. Euh,
1: ça, ça a été mon premier job. Travailler euh, à la ferme, travailler euh, euh, aussi comme livreur. Euh, j'ai bossé chez McDo, dans des grands magasins, etc. Et c'est avéré qu'un jour, euh, vers l'âge de 35 ans, j'avais déjà ma fille. À ce moment-là, je suis en Californie où je gagne très bien ma vie.
0: Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là en Californie Je suis
1: ingénieur réseau. La réalité me rattrape et je me retrouve à la tête de quelques millions d'euros. L'aventure de, de Paternelle a vraiment très, très bien réussi. Mon père est devenu, euh, il est devenu un industriel important. Je me suis retrouvé à la tête d'un patrimoine conséquent. Donc du jour au lendemain, tu te retrouves avec euh, une somme importante d'argent.
0: Qu'il tu... te donne
1: Alors, oui, c'est ça.
0: Et ta sœur a eu la même chose.
1: Ouais. ouais. J'en ai profité au début, euh, succinctement. C'est-à-dire Je suis revenu vivre en France, d'une part, pour d'autres raisons. Hein. J'ai Mon deuxième enfant est né en France. Et donc je me suis retrouvé en France, je voulais bosser. Puis j'ai pas trouvé de boulot. Et donc j'ai pu profiter à ce moment-là de ce patrimoine qui m'était offert pour euh, bah, prendre un loyer, euh, m'occuper de, de ma famille.
0: Et tes parents, ils te mettaient la pression par rapport à ça Absolument voilà. pas, non.
1: non, non, non. C'était un cadeau C'était euh, le fruit de leur travail et des sacrifices qu'ils ont faits. Et c'était euh, le but aussi, euh, parce que je dois te rappeler que mes, mes parents étaient pauvres, et donc le fruit de leur travail euh, nous mettait à l'abri tout en sachant qu'ils avaient peur de ça, parce qu'ils étaient conscients qu'il que était important d'avoir un travail pour exister socialement. Et donc c'était aussi avec des craintes de leur part. On a tous besoin de travailler pour vivre, et ça nous donne une activité, ça nous donne des objectifs. Le jour où potentiellement tu as suffisamment d'argent pour ne pas, vivre, enfin, ne pas avoir besoin de travailler pendant des années, il y a plein de, de choses qui, qui apparaissent. L'oisiveté, ça peut être aussi... Le, il n'y a plus de sens. Le jour où tu te retrouves avec ça, il faut que tu l'appropries. Mmh. Et moi, il m'a fallu deux ans pour savoir quoi faire de ça et pour bien le vivre, en fait. C'était vachement important.
0: Concrètement, quand tu reçois plusieurs millions d'euros, ça veut dire que si tu places ton argent, tu deviens rentier. Et ça veut dire que quelque part, oui, tu n'as plus besoin de travailler
1: c'est toute la difficulté aussi, c'est-à-dire que tu as une responsabilité vis-à-vis -vis de cet argent donc tu en fais quoi Tu peux le dépenser, tu peux l'investir, essayer de le faire fructifier ou simplement essayer de pas trop le dépenser. En fait, j'ai compris que pour moi, dans ma construction, dans mon éducation, il fallait que je gagne beaucoup d'argent pour m'approprier cet argent, pour qu'il devienne légitime. Et donc, j'ai eu une intuition, à un moment donné, j'ai lancé une boîte avec un ami j'ai bossé, on a bossé comme des fous pendant 5 ans. On a mis chacun 100 000 euros dans cette boîte. Et puis euh, on l'a très bien revendue au bout de 5 ans. Tout en sachant que je n'avais pas besoin de faire ça. Et que j'avais le confort aussi que si cette boîte ne marchait pas, de bah, ne pas avoir trop perdu. Mais plus que l'argent que j'ai gagné avec cette boîte, en fait, c'est euh, la légitimité que j'ai acquise de me prouver que j'étais capable de faire de l'argent. Ça, c'était crucial dans ma construction. Parce que euh, l'argent qu'on te donne ne t'appartient pas. Mais comme tout ce qu'on te donne, j'ai envie de dire.
0: Donc là, à ce moment-là, on est donc au milieu des ouais. années 2000, c'est ça m
1: Si tu veux, le... je reçois en 2002 l'argent. Ouais.
0: De... Euh, donc es marié, tu as deux enfants. Ouais. Ouais. Est-ce que quand cette somme d'argent euh, tombe euh, presque du ciel, ça change tes relations, par exemple, avec ta femme
1: Non, pas à ce moment-là. Parce que si tu veux, à cette époque-là, déjà, on fonctionnait euh, très bien, sans trop d'argent, mais moi, avec la responsabilité d'en trouver. Et elle, la responsabilité euh, partagée aussi un peu avec moi, d'éduquer notre fille. Par contre, après, quand cet argent est arrivé, bien, euh, la vie a été plus facile. La question d'argent n'est plus source de conflit. il est source de facilité. Tu ne te poses pas la question de comment tu vas payer euh, les courses au supermarché, c'est plus un sujet. D'avoir de l'argent facilite la vie de couple, c'est une assurance. Donc il y a d'autres conflits, mais, mais qui ne sont pas celui-là, et c'est un confort, euh, je sais pas, je pense au GPS, tu sais, quand tu es dans ta voiture avec ta femme ou ton époux, et ouais. Bah pour moi, l'analogie, elle est là. C'est-à-dire qu'avant le GPS, tu te prends la tête sur les directions. Quand as un GPS, il n'y a, a plus de sujet sur les directions. Quand as de l'argent, ça efface les, les incertitudes, les inquiétudes, le stress. Quoi.
0: Mais est-ce que tu changes drastiquement de style de vie, de destination de vacances Est-ce que tu loues un bateau Est-ce que, est que tu fais des choses comme ça ou que...
1: Absolument pas, non. En fait, euh, ça a été aussi euh, une volonté de mon père aussi, de faire attention à ça. Je suis déjà indépendant financièrement, et je suis installé cette somme d'argent à, à un autre moment de ma vie, j'aurais ça à 20, 25 ans, j'aurais vécu les choses très, très différemment. T'es
0: ouais. plus flambé.
1: Ah oui, je, je pense que ce, je, ça aurait été un cadeau empoisonné.
0: Donc tu montes ta boîte, ouais. euh, ta boîte euh, fleurie, ouais, ouais. euh, ta boîte prospère, mmh. et donc tu prends la décision de, de placer ton argent Comment
1: Quand tu reçois beaucoup d'argent, tu, tu as euh, en fait des gens qui s'occupent de cet argent, qui s'appellent des gestionnaires de patrimoine, qui sont eux spécialisés dans la gestion financière de, de capitaux. Et donc, euh, tu commissionnes ces gens-là pour qu'ils fassent un métier que tu ne connais pas. Mm -hmm. C'est-à-dire comment gagner de l'argent avec l'argent. Ce qui n'est absolument pas passionnant, mais euh, qui est confortable, parce que euh, tu te dis que euh, bah, tu n'as plus rien à faire hein, à mm -hmm. la finale. Sauf que euh, moi, j'ai une réaction différente, ça a été de dire je, je veux connaître ce qu'ils font. Et donc, je suis retourné à l'école, et pendant un an, j'ai fait une école de gestion de patrimoine qui m'a permis de, de comprendre ce qui se faisait, de comprendre comment ça fonctionnait, pour être à nouveau légitime vis-à-vis -vis de ces gens-là. J'ai préféré aussi investir sur euh, des dossiers sur lesquels je me sentais encore une fois légitime et euh, à l'aise et avec lesquels j'avais une certaine affinité
0: globalement dans l'immobilier
1: ouais et puis euh, l'énergie renouvelable. Donc je gère ce parc immobilier, je fais les contrats de location, je fais les visites, je fais les factures. J'ai je... une vie complètement euh, ancrée euh, dans la normalité. Quand tu as la tête d'une fortune importante, tu peux faire le choix de t'isoler socialement, parce que c'est plus confortable. Quand je me suis retrouvé à, à, avec cette somme d'argent... À aucun moment, et j'en ai parlé, c'est plus facile de le cacher, même si euh, mes amis sont intelligents et ils voient que je vis confortablement. Ils savent aussi que j'ai travaillé, donc ils ne savent pas d'où tout vient, mais ils connaissent ma situation. Et ça pose des difficultés parfois, d'ailleurs. Des jalousies Mes amis, euh, peut-être parfois, ouais, peuvent euh, être euh, agacés par ça, et je le comprends, parce que ce n'est pas facile non plus de... de de vivre cette, euh, cette euh, différence. Euh, J'évite les signes extérieurs de richesse. Parce que je me suis posé la question il y a, il y a très récemment, ou il y a un ou deux ans. C'est-à-dire que c'était devenu euh, plus facile pour moi, à la limite, de vivre avec des gens qui soient dans le même milieu, parce que t'es pas face à, aux difficultés des autres. Si je profitais profiter de cet argent, il faut que je, je sois à l'aise pour en profiter.
0: Parce qu'il y a une affinité j'imagine, de loisirs, ouais. euh, de consommation, euh, de destination, d'invitations, mmh. euh, en week-end, à dîner, il y a des codes qui sont communs. Ouais. Effectivement, tu évites aussi euh, de voir les difficultés de tes amis et de ne rien avoir à répondre en face.
1: Exactement. Ouais. Même en réfléchissant, euh, à aucun moment je m'autorise le train de vie euh, que je pourrais avoir. Mes signes extérieurs de richesse, mmh. ils sont principalement au niveau de ma maison. J'ai donc une... Euh, une belle maison, qui est très confortable, mais par exemple, ma voiture, elle a 15 ans. Mais c'est pas grave, quoi. Euh... Et à la limite, ça me permet aussi de pas perdre pied. L'isolement, je crois que ça serait plus facile à vivre, parce que là, tu t'autorises, tu te payes une belle bagnole, tu pars en vacances, tu, tu vois ce que je veux dire, tu vis la grande vie, mais ça t'isole aussi, du reste. Mais c'est plus confortable. Je... je peux pas faire ça encore. Peut-être que ça arrivera. Là, je te parle, j'ai 53 balais. Ouais. Qu'est-ce que je vais être quand j'en aurai 70 quoi. Ouais. Tu vois, j'en sais rien du tout. La tu as
0: peur de devenir euh, un vieux monsieur sur un qui joue au golf. Euh...
1: J'en sais rien, mais l'image de ce mec-là aujourd'hui ne me séduit pas.
0: Est-ce que tu as déjà eu l'impression que cette somme d'argent conséquente que tu as touchée à perturber les rapports normaux que tu aurais pu avoir avec des gens Par exemple, avec des femmes.
1: Ouais. Ben, je le mets en avant dans la mesure où euh, je suis bien habillé. Mmh. Ou quand je me présente, je dis que je suis dirigeant de société. Mmh. Ça implique beaucoup de choses, ces deux. Je, Donc, ouais, je le mets en avant, bien sûr. Mmh. Et est-ce que euh, c'est une force, en l'occurrence, de séduction Je le crois. Ouais. Ouais. Je sais que si tu ne mets que ça en avant, tu n'auras que le, le fruit de ce que tu mets en avant, c'est-à-dire potentiellement de quelqu'un vénal. Mmh. Mais pour moi, il n'y a pas de, de prise de pouvoir. À ce moment-là, ça devient un accord explicite entre deux adultes, un qui affiche qu'il a de l'argent, tout en sachant que l'autre qui va accepter, on sait qu'elle est vénale. Je suis conscient que mon désir dans la femme, il est de, justement de ne pas avoir une femme vénale. Parce que je n'aime pas ça. Donc je le mets en avant, mais d'une façon discrète. Ouais. Je n'ai pas envie de rentrer dans, dans ce rapport-là avec une femme.
0: Tu penses être plus généreux maintenant qu'avant
1: J'essaye d'acquérir ça. Je m'achète une conscience en participant à, à des dons euh, mensuels avec euh, des organismes comme euh, Médecins Sans Frontières. Euh, bah, tu vois, je vais inviter euh, de temps en temps un pote ou une amie au restaurant. Ouais. Et puis après, quand, euh, quand j'ai... Peut-être quelqu'un qui m'est proche dans la difficulté, bah là je vais être. Est-ce que c'est de la générosité Je ne sais pas. Ouais. Parce que ça veut dire quoi la générosité C'est quoi être généreux C'est donner 2 euh, euros à un mendiant C'est aller où la générosité C'est compliqué quoi. Mmh. Je pense que je pourrais l'être plus. Mais c'est un truc sur lequel je suis en, je suis en réflexion.
0: Parlons un peu d'éducation. Quelle valeur tu, tu inculques à tes enfants
1: ils sont conscients, mais ils n'ont pas les chiffres. Mmh. Je les protège. Mais à la fois, j'ai pris une décision forte il y, a, il y a quelques années où on est reparti s'installer aux états unis et à New York. Je les ai installés dans, euh, au lycée français de New York.
0: Oui, le lycée français de New York, c'est pas rien.
1: Bah, c'est les enfants de Madonna, ah oui, tu vois, les consuls, les préfets, les banquiers, les industriels. Est, est, on est vraiment dans un milieu hyper privilégié. Quand tu fréquentes ces gens-là, tu entres dans un système de relations. Mm. Alors après, ils en font ce qu'ils en veulent, quoi. Je crois qu'ils ont subi à la fois compris ce que ça voulait dire d'être dans un milieu privilégié, parce qu'ils ont vu aussi ces enfants qui ont perdu pied. Parce que, tu vois, ils fument des joints, ils prennent des acides, ils, en... ils dépensent de l'argent plus qu'ils.
0: Oui, parce que fumer des joints et prendre des acides, ça arrive, ça arrive dans tous les milieux, mais claquer ouais. euh, 1500 dollars en shopping moins.
1: C'est ça. Donc, avec tous ces essais-là, ils en ont vu. Mais euh, mes enfants, ils étaient, à, tu vois, à l'école publique, à Nantes. En sixième, cinquième, ils étaient... À... Là, je les ai basculés dans le privé, mais, mais ils ont reçu une éducation, donc, euh, complètement normale. Par contre, ils, ils travaillent tous les deux. Mon fils est au McDo, il a 17 ans, et ma fille, en dehors de ses études, travaille dans un café. Ça, pour moi, c'est important. Je leur dis toujours, c'est moi qui ai de l'argent, c'est pas vous, quoi. Eux, ils ne sont riches que de leurs envies. Eux, ils n'ont pas d'argent. Ou l'argent qu'ils ont, c'est celui qu'ils gagnent. Parce qu'il n'y a rien d'autre pire que de donner. Quand tu donnes, euh, ça ne t'appartient jamais euh, psychologiquement. Et, et qu'est-ce que tu fais des de, de choses qui t'appartiennent pas T'en es pas libre. Est-ce il
0: euh, y a un objet qui résume bien ton rapport à l'argent.
1: Euh, je dirais ma voiture.
0: C'est quoi ta voiture
1: C'est un Lexus euh, 4-4. C'est un véhicule euh, que j'ai payé euh, assez cher, 40 000 euros, 45 000 euros. En 2007, donc il y a 13 ans, je l'ai acheté aux États-Unis parce qu'à l'époque, l'euro était plus fort, donc voiture, etc. Et je me suis fait ce plaisir-là.
0: Est-ce que, tout de même, ça change ton mode de consommation Est-ce que... Euh, tu vas euh, plus facilement au resto Est-ce que tu vas plus facilement faire tes courses dans une épicerie de luxe
1: Je ne me pose pas la question de savoir si je vais au resto ou pas. Mm. Je ne me pose pas la question de savoir si je vais mettre mon plein euh, d'essence ou pas. Je ne me pose pas la question de, de savoir si euh, je peux prendre des fraises à 5,50 euros ouais. ou pas. Euh, ça, c'est un confort euh, exceptionnel. Ouais. Euh, je m'autorise de temps en temps à me... à me faire plaisir en achetant des jolies euh de chaussures que j'ai depuis euh, 5-10 ans maintenant, quoi, tu vois. Mais jamais des grandes marques. Euh, mon plaisir, il n'est pas là. Euh, ce que je m'autorise, c'est par exemple de... de louer un bateau et de partir euh, naviguer euh, pendant 15 jours euh, aux Antilles.
0: Imagine, ce soir, tu sors avec des amis, tu vas mmh. au resto, ouais. tu bois, vous mmh. ouvrez une bouteille, deux bouteilles, trois ouais. bouteilles, tu bois trop, tu te couches à 4h du mat, mmh. et demain matin, tu dois te lever pour bosser, ouais. mais tu as mal à la tête. Ouais. Tu te lèves ou tu ne te lèves pas
1: Si j'ai pas de réunion ou pas de rendez-vous à honorer, je ne me lève pas. Ouais.
0: <rire>
1: c'est clair, ouais. tu vois. Ouais. Euh, par contre, si euh, j'ai un rendez-vous important, bah, je ne sors pas le, la veille. Mmh. Il est hors de question que j'appelle quelqu'un en disant que je ne je, je peux pas honorer le rendez-vous qu'on a pris parce que je ne suis pas bien. Quoi, tu vois Mais ouais, non, j'ai ce luxe-là, ça c'est terrible. L'argent me donne le luxe de choisir mes contraintes. Si je n'avais pas l'argent, je serais peut-être contraint d'avoir un boulot, tu vois, 9h Donc ouais, ça, c'est un luxe extraordinaire. J'en ai conscience. Hein.
0: Si demain, tu dois t'offrir un objet, un plaisir, mmh. quelque chose qui te fait vraiment plaisir, mmh. juste à toi, ouais. qu'est-ce que ce serait
1: C'est un bateau. Un catamaran, Outre-mer, un 49. Et partir. Ce qui est important... Euh... Pour moi, euh, c'est d'avoir des envies.
0: T'as déjà eu peur que l'envie se tarisse ouais. ouais.
1: Ouais, ouais. Ça c'est, Moi, j'ai peur de ça. Mais, euh, mais c'est pas le cas pour le moment. Et l'argent peut provoquer ça. Parce qu'à partir du moment où tu en as, tu peux avoir beaucoup de choses. Mais c'est insatiable. Moi, mon plaisir, il n'est pas dans la consommation. Il est dans la facilité de ne pas me poser de questions. Ce confort-là moral, il est exceptionnel. Ce qui est génial, c'est de pouvoir accéder à ces envies profondes. C'est ce qui donne du sens, à, pour moi, à ma vie.
0: C'est quoi ton envie profonde
1: euh, Alors, ça évolue. Là, je suis plutôt à un tournant de ma vie où euh, le bonheur de mes enfants est primordial. C'est une tranquillité d'esprit, tu vois. D'avoir ses enfants heureux, c'est comme d'avoir de l'argent. Je suis désolé, peut-être que c'est pas très euh, politiquement correct de dire ça. Pour moi, ça serait un confort moral. Important. Et après, je pourrais me concentrer, j'ai envie de dire, sur mon confort, qui serait bien sûr peut-être de, peut de partager ma vie avec quelqu'un. En tout cas, il y a un vrai boulot à faire, il y a un vrai sujet. J'ai ce confort-là d'avoir du temps pour y penser.
0: Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été mené par Laurence Velli. La post-production est réalisée par Sidney Klazen et la musique est signée Emma Bitson. Si vous trouvez que votre rapport à l'argent est singulier ou si vous avez traversé une histoire forte liée à l'argent, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. A très vite.